0: 这是我们上海正式解封后第一次码头巴士在线下的录制，然后我们这一次来到了茂名北路上的一家小咖啡厅的门口，也是是人来人往的街道，可能会有一些杂音，但是我们会觉得这样子是一个呃更舒适的一个相聚。我们今天聊的这个话题，确实也是因为六月了嘛，马上就要到了。一年中对于学生而言最重要的日子，也就是高考要到了。其实我们离我们自己高考的时光已经过去很多年了，但是我还是会有那种感觉，就是当我们在提起这件事情的时候，每一年心中还是会有一些波澜。我会觉得说那段时光，可能是在我的记忆里最后的集体时光，是我对集体最后最美好的回忆，都是在我高中的那三年。嗯，我也是觉得那段时光。是我印象里最后一段，所有人是有一个相同的方向、相同的理想去共同追逐的那段时光。我不知道两位对于高考以及或者说高中三年的生活还有没有一些波澜在提起那段时光，还有没有一些很深刻的印象等等。我有诶，其实
2: 说实话，因为感觉就算离开了学校之后，还是会时不时的，就是说会有那种啊紧张的感觉会有，而且有的时候会经常做梦。梦到自己突然回到教室里面，然后大家一起开始考试，然后梦一醒的时候会觉得啊，原来我已经不再是那个少年了，我已经长大了，我已经开始与这个社会慢慢学会相处了。所以我是觉得，只要想起说是高考，我心中还是会有那种紧张感在的。我不知道哈， e 这边会不会有这样的一
1: 些情绪在里面？嗯，其实掐指一算，高考好像已经离我过去了有七年吧。我是觉得这七年里每一年我的心情都是不太一样的，就好像第一年的高考当天，我会觉得啊，这么快就一年了，我觉得好像只是昨天发生的事情。然后到第二年的时候，我会觉得哇，时间这么快，已经过去两年了。然后第三年的时候，我的记忆就开始模糊了。过了这么多年，就好像今年是第七年，我就已经其实这件事情已经离我很远了。就是当初就已经这么折磨人心的事情，都是已经被时间磨平了。当时总是以为是一道非常难跨过去的坎，但是和现在自己身陷的一个不管是工作还是社会的生活环境里比，我就觉得好像都不值得一提了。海伦说到，他
0: 自己慢慢的开始觉得说，现在的一些生活中所遇到的困境，其实远比我们那个时候遇到的要更难啊，呃，或者说是更严重。我也会有这样的感觉。呃，他说到他是已经七年了，那可能我跟陆以山是会比他已经再多个两年嘛。那然后我就会想到前两年的时候，可能是。我们的表妹，她也去参加高考，那是刚好在疫情的第一年，对的对的所以，呃，她其实受疫情的影响非常严重，也是第一次说因为疫情的原因，好像高考推迟了。对对对对。然后她的大学生活就是真的，人家说青春占几年，疫情就占了三年。她就是在疫情下成长起来的那一代高考生，那一代大学生。我记得当时为了给他打气，我们还有写了很长的一封信给他，<是>希望他可以在这段时光能够找到可能属于自己的那份坚定吧。因为我觉得，可能不同的语境和时境之下，这些他们所面临的困境是不一样的。但是在回想起我们自己备战高考的那段时光，其实我觉得有很多。短暂的一天也好，或者是某些时刻也好，是我觉得印象还蛮深刻的。比如说，像我的文理分科的那段时间，它占了我很重要的一个部分，是因为我其实本身最开始是想选理科的，甚至于说我可以选一个文兼艺或者是理兼艺。可是我的高一的班主任并不是很支持我们去选艺术，他觉得会分散掉我们学主科的精力。而同时我在高一的时候，因为有一段时间贪玩，并没有好好学习，我的理科成绩在直线下降，已经不足以去让我可能在高三考试中去取得一个很好的成绩。那家长跟老师就会说啊，女孩子嘛，也不要那么辛苦去学理科，那不如就学文科好了，就是背一背啊，就可以能够考一个不错的成绩嘛。对，这是一个比较简单的想法，所以。在经过了蛮多一个痛苦和纠结之后，最终我还是学了文科。不过我也会感谢说那段时光，虽然选了文科，一开始我心中其实很不服气，但最后还好在高考中我没有让自己失望，最最少说在呃文理分科上还算是有一个比较好的结果的。其实
2: 我跟斯嘉丽也蛮像的，我也是在文理分科的时候，我是觉得蛮特别的。但是我跟他是相反的，他是最后选了文科嘛，我的话我是选择了理科。嗯、其实说实话，那个时候高一末的时候，我们班主任还问我说：“你确定你要选理科吗？你成绩在那儿的，你自己好好瞅一瞅。”陆
1: 以三可能在想：确定，因为理科男孩子多。<笑>不是不是不是，这个真不是，这次是
2: 跟情感没有任何关系。然后我们班主任还打电话问了我妈说：“你们家孩？”孩子选择理科，你们是商量好的吗？还是怎么说？我觉得这个很像当时《暗格里的秘密》那个偶像志里面一样，那个小姑娘。为了一个男孩子去选择理科，但是我不是的，我觉得我反而是有了一种自尊心的赌气感一样。对，真的，因为我那个时候就想证明自己，那怎么证明自己呢？我对文科、理科都不好，那怎么证明自己呢？我说我要选理科，让自己显得聪明一点儿，所以我就选择了理科里面最难的物理和化学，但是。我在我朋友面前或者老师面前都是这么说的。我说：“哎呀，那是因为文科要背的东西太多了，我记忆不好。但是公式的话，我可能还稍微好理解一点。但其实最后来嗯，也没有学得多么好。<笑>说实话，就因为理科确实也蛮复杂的嘛。对，但是我觉得那个当时分科的时候，我就觉得蛮奇妙的。那你觉得你这个赌气赌的值得吗？”
0: 还行吧，蛮值的，因为班上男生确实多。也许选文科会是一个更糟糕的结局，毕竟他的议论文可能不知道写成什么样的爱情小说吧？可能
2: 。对，因为说实话，我觉得我现在来看，我我我的思维还是蛮值的，就没有那么多层次感。对，所以我觉得可能当时我的选择还是对的吧，
0: 就是矮子里挑将军吧。不过也有可能是你那时候的选择固化了你的理科思想，让你成为了现在的性格。但 anyway， <对>理性思考比较多。对对对对对对，那刚才陆以山就是有有也有说到他文理分科的事情吗？那 Helen， 你你会对自己文理分科有印象吗？或者你在其他的事情上有什么
1: 让你印象深刻的时候吗？你们当初文理分科应该是什么时间点分的呀、啊？我们是高一毕业<是><是>毕业到高二的时候、啊，对对对对对，高一暑假。哦，对，因为我记得好像很多人都是高一之后，就是高二的那个节点才开始文理分科的，然后我记得我们那一年是蛮特别的。我那一届就是高一上学后的第一个月吧，就是十一之后，我们就开始文理分科了，所以就是分得比较早的。那么早，对对。然后我当时候就是选了文科，其实我当时也蛮明确自己要选什么科的，但是真的在做决定的时候，我也有点犹豫。我是很明显是一个很偏文的人。但是我当时也是想说，要不要赌一个气去理科试试呢？但当时考虑到，因为这也是一个比较严重性的问题，所以我还是算了，以自己的优势为主。然后说到比较让我印象深刻的日子，我我记得是那个我们会有个传统。考前的几天，我们会有那个师弟师妹会在那个教学大楼给我们去呐喊助威的这样的一个活动，我很喜欢这个环节，因为以前自己都是那个师弟师妹嘛，以前自己是给师兄师姐加油的那个人，然后终于到自己了，然后自己也是享受着他们给我们带来的。那些祝福的时候，我就觉得很震撼。那个时候是晚修第一节课下课吧，然后大家就开始走出教室，然后对着教学楼的中央就开始喊“高三加油，高三加油”，然后整个教学大楼都是响彻的那个祝福的声音。当时真的觉得好震撼啊！因为如果你平常做这种事情，肯定会被教导主任抓的嘛。你作为一个高三的群体，肯定是有一个特殊对待的对，所以当时又觉得自己。哇，就被这种祝福感动到，可能这也是所谓的仪式感，所以也是给了我们高三的大家很大的一个动力吧。刚才 Helen
2: 说到仪式感，我想问一下你们，你们当时在高考的前一两个月有没有拍毕业照的这样的环节？有的。然后我们那边的话是会每个班级自己的班长和我们的伙伴们一起去挑选自己想要的班服，有的班是女孩子会选择裙子，然后我们的话还是选择了传统的一个服装。这个有点像大家集思广益去做一个这样小小的娱乐性的活动吧。我觉得那个时光对于我来说是最放松、最异地的，而且那个时候其实大家并不知道毕业照一拍完之后。大家就去天涯海角，可能以后再再也不见面，但那个时候不太知道嘛，所以我觉得现在回想起来的话
1: ，那个时光对于我来说可能是最幸福的，并且是最珍贵的一段时光。咦，你刚刚提到那个毕业照，我记得我们是在那个百日誓师大会当天拍的，当时我们就是有一个仪式，大家就是集合在一起宣誓，然后还有跨鲤鱼门的这种活动，对的。然后当时家长们都来参加了，就是为了见证。我们这个时刻，然后同时那一天我们就会把那个毕业照拍了，但是我记得我们也拍了很多照片，大家也是蛮开心的，因为本来那个高三的生活也是蛮紧绷，恰好那一天可以稍微放松一下。其实当时写到这个问题的
0: 时候，我会有想到就是百日誓师大会，我觉得这个似乎像是从南到北大多数学校会有的一个传统，就好像那个是挺振奋人心的一天。我们那一天的话，其实我也记得是把我。我们整个年级的同学叫到了那个学校的礼堂嘛，然后可能老师还发了蛋糕，一人一块蛋糕，意思是就是好的寓意，反正就是希望大家能够步步高升。对，就是哎，就类似这种，就是希望会有一个比较好的结局。但其实你们刚才说到这种，特别是海伦说到呃师弟师妹们给你们去打气，我会想到说我们在高三应该是元旦的时候，我们会有一。个类似于元旦晚会的那种，我们元旦晚会的时候，其实从高一到高三都会有小朋友出来表演。那可能当时高三，因为大家都在忙于学习，真正去准备的班级或者说节目并不是特别多。然后当时我们年级，就是我们班的几个男生和呃隔壁班的几个男生，他们组了一个乐队，叫 Rolling Pencil， 然后他们去。唱了一首汪峰的《怒放的生命》，我那首歌我至今只要回想起那个场景，我的汗毛都可以再竖起来，因为它就像是高三人群的学生的一种呐喊的感觉。而且我记得当时是高三的同学是坐在两边高的位置上，是一层一层排上去的。高一高二学弟学妹是坐在那个中间的一块平地上，然后他们就听见我们呐喊的时候，所有人就掉头。以一种茫然的眼神看着我们，近乎于是不可以理解我们当时那种狂欢的心态是怎样的。但是，可能对于当时我们而言，就像是一个整个压力的释放的那种感觉。然后，包括其实我们到了毕业典礼的时候，那个时候有一首那个歌很火，应该是叫《北京东路的日子》。哦，是的，对。然后我们学校应该是在淮海路上，嗯、呃，然后呢，就改编成了一首《淮海路上的日子》。那是我第一次听那首歌，但是我觉得怎么每一句歌词都那么贴近我们的生活，贴近我们的高中，贴近我们的学校食堂的阿姨，贴近我们的老师和同学的形象。当时大家听到那首歌的时候，也是很感动。就这首歌，我至今听到看到那些歌词的时候，还是会心里面突然就是揪一下，我真的很像我当年的时光那样子的感受。说到高中三年嘛，我相信其实大多数人应该都是。呃，比较努力的度过的，我不知道你们会不会有比较想要感谢的老师或者是同学，在那一路的陪伴之下。其实我还蛮想感谢我们班
2: 上一个，是语文课代表吧，他算是，因为那个时候我语文文言文不太好，然后呢，他自告奋勇说要帮我来补习文言文，我蛮惊讶的。首先他是个男生，对吧？然后呢，他没有没有没有，没有没有<笑>然后他就说帮我补，我说好啊。然后他那时候就会去帮我买辅导材料。买文言文的辅导材料，他说：“这样，我每天摘抄一篇文言文，你去写，写完之后你第二天交给我，我来帮你批改，并且我告诉你你哪儿错了。因为那个时候文言文都是后面是有答案，但是答案就很少嘛，对吧？就只有一两个字，我我抄也没法抄，所以那个时候真的是有在自己在慢慢写。”我写完之后，第二天也很认真的说，请教他怎么去修改。他也是逐句逐句的帮我去翻译那些文言文。其实说实话，呢，大半年以来，我的文言文确实进步了不少。然后那个时候，我前同桌也是个男生，他还调侃我说：“他说，哎，那个语文课代表是不是喜欢你啊？”我说：“不是吧。”<笑>然后后来啊，才知道，也是人家不是人家喜欢的是我同桌，<笑>是个乌龙啊。但是其实我还是很感谢他的，因为就是确实那段时间他的一些辅导啊，然后我也是蛮打扰人家的嘛。我觉得这个是我整个高三的时刻
0: 最想感谢的一位同学。所以他其实是在有意无意间，反而是成了帮助到你的人，即使他自己也许并没有想到会对你有这么大的帮助。对对对对
2: 对，他可能是想要经常来我旁边来引起我同桌的注意，但我觉得。对于我而言，我还是很感谢的了。因为你也不知道他真实的意图是什么，刚开始不知道，最后知
1: 道了。但我觉得看是看破不收破而已了。那你们呢？其实我觉得要感谢的话，所有老师我也是蛮感谢的。就像说全班同学我也是蛮感谢的，因为也是毕竟是我们一起走过这段算是艰难又苦涩的青春时光吧。同时我也想提一下，呃，我的政治老师，我们的政治老师他其实就是看起来是那种比较严肃，然后呢。他总是会穿一个带领的 T 恤，然后把 T 恤是呃束在自己的裤腰里的，然后肚腩也会微微隆起的那种，就是讲起话来，他就是。蛮凶的，因为我们是南方城市嘛，我们本来普通话不是很正宗。我觉得他应该是一个，呃，北方来的老师吧，因为他的口音非常的浓郁，然后非常的正宗，所以他如果训斥起我们来的话，说话是非常的快，然后也是非常的可怕的。他每一次批改我们的政治试题的时候，他都会觉得你们会不会抓重点啊？你们这个重点为什么没有抓好？你们能不能熬一下？你们熬过了这个节点之后。前途一片光明，你们现在不要。怪我这样骂你们，或者是管你们，但以后你们过完这个，你们就觉得一切都会好的。他会一直跟我们讲这句话，然后当时我们每一次听他讲这些话的时候，我们都会鸦雀无声，因为大家都不敢讲什么，然后大家可能心里也会打着自己心里的小算盘吧。哎，也是确实，可能我们熬过这个东西，未来也是一片美好吧。所以我就很想提一下，就是关于我政治老师给我们打的那些变形的鸡血。其实海伦
0: 说到的这个，他们的政治老师会跟他们提到说什么。你们只要熬过了这段时光，以后就前途一片光明。我相信应该是几乎每一个老师、每一个班主任在我们高中的时候都会去说，他会想让你相信，只要你这三年熬过去了，自由就属于你了。即使后来的我们发现这是一个巨大的谎言，<笑>这是画的，对，这是画的。老师在学生时代画的最大的一个饼，<对>可能就是这块饼，也不得不说这块饼在那个时候是有效的。所以我也会想到说，我的政治老师，我高三的政治老师，同时是我的班主任。我是想以一个他是班主任的身。份。身份去感谢他，因为在我们高二、高三的时候，嗯，他身为班主任，他是一个男老师，但他要面对的文科班是女生很多的文科班，每一个女生都是一个很奇怪的性格，<的>他要去怎么调和好这个四十多个女生。然后我其实印象非常深刻，是因为说我高中的时候很容易来例假的时候痛经，但他非常的细心，就是我有一天早晨上早自习的时候，我开始可能脸色变白。然后开始一直捂着我的肚子的时候，他几乎是没有提前问我是不是来例假了，他就直接就走出教室，然后回来的时候，他的手上已经是拿了一个类似于热水壶一样，然后直接就是说你捂着肚子，对，然后我当时是还蛮惊讶，说他会注意到这个点的。我一直都觉得他是一个非常细心的班主任，他会仔细的去观察班上的不同的同学的性格，要怎么去和他们沟通和他们交流，因为我觉得做班主任真的很难，你要怎么去在在老师和同学之间去平衡好他们的关系，你还要让这些同学觉得他是被你认真对待了的。我还有一个印象深刻对他的点是说，我高三的时候，我我们周围的我旁边的两个女生和我前面的两个女生，我们五个人的关系非常的好。其实我们有的时候会容易在上课的时候讲一两句闲话。嗯、其实高中老师不太喜欢所谓叫拉帮结派这种东西，因为我们常常放学一起走，下课一起走，呃，就经常是腻在一起的，因为老师会觉得。说这样子是不是拉帮结派的人容易不认真学习啊？等等之类的这种想法会很多。可是我的班主任从来没有说过我们，他是会支持我们说一起去写数学作业，因为我们当中有可能数学比较好的，有英语比较好的，那就大家能不能？成为像一个小学习小组一样去给彼此打气支持，那我觉得他确实做到了这一点，让班上每一个看上去像小集体的人，都在那个小集体里找到了自己的位置，然后让我们每一个人都可以说在那段时光里，既交到了好朋友，也留下了美好的回忆，同时我们也好好学习了，这是我会觉得印象非常深刻的一个老师。嗯，说完了老师，我其实还想提一提当时我和我家人的关系。我其实不知道我这是一个个例，还是说一个普遍的现象。我其实，在回忆我高中三年的时候，我们家是一个蛮特别的。说实话，其实高中三年的时候，我父母的关系并不是很好，那个时候经常吵架。我以前以为只是他们自己之间的一个吵架，我后来会觉得说。呃，也许是因为我的学业影响到了他们的心情。我觉得那个时候，父母所有的重心都都放在了我的身上，会在关注于说我这次考试考得好不好，我是不是进步了、退步了，我哪一门成绩怎么样。由于他们把所有的重心都放在了我这儿，他们甚至于是没有时间去关注自己的，导致于他们之间的关系其实也不太好，常常会去有一些小的摩擦呀等等之类的。什么？要是我哪次考不好，我爸摔手机了，但是我衍生出去的可能。是，他们之间有的时候也会有一些吵架。我其实觉得。那段时光会让我也觉得煎熬的一点原因是，他们之间的关系可能多多少少因为我有一定的不好的方向。我觉得每一周让我最期待的就是星期天的下午，我因为那个是我们家每每周天会有一个固定的，近乎于像传统一样的，我爸爸会带我们去吃一顿牛排，就是离我，嗯、对，就是会在晚上星期天的下午那会儿去家附近的一家那个牛排馆去吃一顿牛排。虽然可能不是每周都去，但是这个频次相对去干其他的事情已经是比较高的一件事情了。我觉得那个是我在那段时光里最快乐的，就是到了那个周天下午，我爸带我们去吃饭，因为那是一家三口，不会吵架，然后不会去聊其他的学习的那段时光，那是让我会觉得我高三除了在校园生活里之外，在我的家庭中让我很印象深刻的一段日子。我不知道你们在上高中的时候，家长会因为你们考不好吵架，或者是逼你们去上一些补习班啊？什么的
2: 吗？其实我这边还好哎，我跟斯嘉丽还不太一样。斯嘉丽她是一直跟父母住在一块儿吧，因为我这边比较特殊，是我去镇上上了一个高中，然后呢，我爸妈不在身边，是我奶奶去陪读我的，所以我跟父母见面的时间其实很少的。像平时的话，一般一般都是一个月见一次吧。所以在高三那个时候，尤其是后半学期，我爸妈他们就是每周都开车过来看我。那个时候，我爸我妈也来，然后小姨和小姨夫他们不是都来嘛？大家就是每周五晚上会在一起，在我们那个租到的房子里面，大家。一起吃饭，我就觉得哇，好开心啊！大家其实也不说什么，哎，你学习怎么样？也不会去逼问我，也不会说你最近成绩好不好啊？要不要补习啊？父母他们也不会再说给这些压力强加于我了，而是反而大家会聊一些比较轻松的话题，比如说隔壁叔叔他们家小狗又生了啊，或者说你的妹妹怎么怎么样啊，就是尽量减轻我的压力。我一般都是吃完饭之后，我就坐在那个隔壁屋子了，我也不把门关起来，我就想听他们聊天。我觉得他们的声音会像是一种镇静剂一样，反而是给我一种无形的鼓。努力吧，我觉得，所以那段时间我会觉得，我跟父母之间的关系还是蛮 easy 的状态，并且我是觉得我爸妈真的有蛮在意我的心里的，尽可能的去给一些爱，给我一些温暖，因为我是觉得我是一个相对敏感的孩子，我会自己给自己一些压力，所以在他们角度里，我是觉得他们真的有在好好爱我，并且我
0: 觉得我也蛮珍惜那段时间的一个跟他们相处的时光的。我知道陆以山那个时候，因为是跟，我、哦、相当于是我的外婆一起住嘛，其实我是会觉得。说，外婆才是那个时候家里面牺牲最大的人，因为她随着自己年事增长，也不一定说精力真的就那么旺盛。我会想到的事情是，她可能很容易遇到陌生人被骗啊，或者等等之类的一些事情。对我是觉得那段时光对于外婆来说，她最不容易的点在于说，她离开了自己生活了几十年最熟悉的人，去陪到鹿邑山，或者是后来我们的弟弟妹妹<对>一直都在那个外面读书嘛，她就是。自己牺牲也是很大的，我至今都觉得很伟大的一件事情。我奶奶其实从她大概六十岁的时候就开
2: 始陪读陪我们了，呃，一直。到最后一个小朋友结束，奶奶陪了我们整整九年，对我是觉得特别不容易。然后平时父母不在身边，嗯、呃，不管是经济上面的压力，还是说情感上面的一些问题，我们其实都是第一时间去找外婆倾诉。但可能外婆也并不能给我们一些实质性的帮助，但是她总会说你不要着急，慢慢来，有什么事情跟奶奶说。所以我是觉得那段时间整个高中生涯，奶奶真
1: 的是我最坚强的后盾，还是我最温暖的港湾。我是这么觉得的。我觉得我好像和鹿倚山有点像，又有点。不像，因为他说父母其实没有给他太大压力，我爸妈其实也没有给我太大压力，因为一直都是寄宿学校嘛。我们到高三的时候，基本就是一个月回一次家的，也没有什么时间去上什么补习班，因为我们整一个高中的时光其实都是待在学校和学校里的老师啊、同学一起过的。我非常记忆深刻的，就是因为我们周三、周四是会有一个家长开放日，家长可以给你去送饭或者是送一些生活物资。是这样，我妈他们就是，呃，基本都是会周三或者是周天这样的一个下午，因为那个时候会比较空闲一点，就给我送饭。每一次他们送饭的话，就会准备很多，就像过节里才会吃的饭菜，还有煲汤。因为你知道，学校里食堂的东西并不是很对我们胃口，所以每一次爸妈送饭来的时候，就是让我最。感动的时候，因为平常晚饭我是不吃的，我想说留多一点时间给自己去学习复习，只要也想减肥了，所以也不太吃。然后，所以每一次都会把肚子留着，等妈妈来探望的那一刻，我就会大开胃口，然后就和妈妈讲一下这周在学校里发生的一些什么事情。啊，因为其实妈妈过来学校看我路程也蛮远的，啊，而且有时候如果她是在工作日来看我的话，她也是。下班了才能看我，我还要赶在我晚休前回去，然后我们就要抓住那个时间节点去见面。短短的可能半小时都没有吧，但是我就觉得那一段时间给了我很多的一个学习动力，或者是一个精神上的一个支持。海伦有说到妈妈每周来送一次
0: 饭吗？虽然我们不是寄宿学校，其实晚饭是在学校里面吃的。我的学校离家还是很近的嘛，她有的时候真的会晚上来送一个，比如说她今天因为会下班。到了他去帮我买到的那种什么好吃的，哪怕是寿司，啊对,啊、对，或者是一些像什么呃韩式拌饭，就是这种平时学校里不太会吃得到的那种东西。我那一天晚上可能上晚自习，心情都会变得特别好的那种感觉。<的>而且别的小朋友不一定每个人都会吃到嘛。然后
1: 那个时候你那天吃到了，你会分给他们吃，然后大家那一天都很开心的那种感觉。而且大家都会觉得哇，你爸爸妈妈真好。我是觉得我那一段时间我和爸妈的关系还不错了，因为。毕竟我也是一个高三的学子，然后不太敢往生活或者是学习上给你太多压力，就怕你一下子就崩了。嗯、对对所以那时候觉得自己就像一个高高在上，然后娇贵的一个公主，完全不敢碰你他们。你撒什么泼，他们都没辙。你们刚刚说到就是父母会给你们带吃的，我记得那
2: 个时候会去上晚自习嘛，然后上晚自习之后不不是一般大家都会到九十点回来又很饿嘛，这个时候父母都会准备一些东西给你。但是我是跟奶奶住，但奶奶睡觉比较早，她大概七八点就睡觉了。我一般是五六点下午的课，放学之后我会回家吃晚饭，然后我跟奶奶说：“奶奶，我今天晚上想吃一个嗯寿司。”奶奶说什么叫寿司啊？我就和奶奶说：“我说你在路边上那个紫菜包饭。”她不懂，然后呢，她就说：“好的好，你告诉我位置，我去买。”然后呢，我就用纸条写下来，我说：“这个是寿司，你拿这个纸条给别人看就好了。”奶奶就拿着这个纸条去帮我买，每一天晚上我都能吃到我清点的那些食物。还有一次，好像是那次下晚自习回来的蛮晚的，十一点了。奶奶说：“你怎么这么晚回来呀、啊？”因为我开门会有声音。我说：“我去吃麻辣烫了。”她说：“什么叫麻辣烫啊？”我说：“就是方便面里面加点东西。”她说：“哦，你喜欢就好，你喜欢就好。”我就会觉得奶奶她会补充很多我想要吃的东西，满足我的胃，同时也是会说奶奶一直都会在。你想要吃什么，跟奶奶说，心里的慰藉感是感觉是百分之百的。你就是奶奶的掌上明珠
0: 。是的，是的。其实大家其。比起高中的时候。我觉得确实，父母和家人真的在吃这件事情上面，应该已经是用尽了全力，因为觉得大家平时脑子消耗过度，一定不能让你胃里在亏空，所以一定要保证你的营养要跟上。就是我明明已经在学校里面吃完了晚饭，然后晚上可能晚自习下了八九点回家了之后，我妈还会端一大碗那种汤泡饭放在那个桌上，然后我我那时候真的会把那一大碗吃到精光。那天跟我妈聊天，我回想起。我说妈妈，我真的那个时候把那些都吃了吗？我妈说对啊，一口不剩、啊。你，你还想怎样？就是我觉得，确实父母那个时候的确是像你们所说的那样，他们想尽了办法，希望我们能够尽量不要在太大的压力的环境下，能够快快乐乐的学习，走完那个高中三年的时光。当然啦，这段时光的主角一定都是我们自己。我相信我们都在为了自己的高考做了各种各样的努力。呃，也许现在有些努力回想起来。可以再更加努力一些，但一定有过那种自己觉得我拼了命的时候的。嗯、呃，我对我自己来说的话，可能印象比较深刻的，我觉得同时也是感谢我的班主任，因为我刚文理分科完进去之后，我的政治历史其实还是比较薄弱的，毕竟我政治历史在高一的时候是考过倒数的成绩的。但是，嗯、呃，江苏的高考政治和历史最后是划等级嘛，前百分之五是 A 加，前百分之十是 A， 然后呃，后面呢，我不太记。得。就是正常的，可能是 B 或者还有 C， 啊 B B 加或者是 C 这种的，那他就是尽量要和你的这种语数外的成绩要相对比较匹配。但是我一开始的政治历史是完全匹配不上我的语数外的成绩的，也就是说他差很多。我的班主任为了能让我的成绩快点进步，他想了一个招。那个时光在我眼里就是每天上午第二节课下课，整个高三的同学都去跑操了。他们在往楼下走嘛，嗯、下楼。我一个人逆流而上，我要去老师的办公室默写。那个、段时光，我没有见过外面的阳光，也没有上过体育课，就是因为我所有的可以多出来的时间，都去老师的办公室默政治历史了。那个时候你心里排斥吗？我只是觉得丢人，因为所有人都去跑操了，而我要去默写，就那个被特别对待的那个，对吧？就其实老师可能每一课每一个是。对待的方式不一样，对对对但他会觉得说，我这个政治历史可能太匹配不上我的那个语数外了，我只能这样了。希望我能快点考好吗？这件事情真的做到了，然后导致的结果是我政治历史考得太好了，我语数外的成绩配不上我的政治历史了。这个确实是我那个时候会印象比较深刻的，做的比较多的一个努力吧，在我这里算是
2: 。我也是跟你差不多，是关于背诵的问题，哎呀，要要了老命了，真的。那个时候可是你是理科哎，<笑>可是也要考语文啊，<笑>是吗？不是不一样，是考考语文文言文，头疼真的太太难了。因为语文文言文不是有很多什么《出师表》啊、《岳阳楼记》啊、《醉翁亭记》那种关于千字以上的文言文吗？是没有千字，差不多就是反正对我来说蛮难的。而且我是觉得每一个，比如说“呼”这个词的，它它的翻译对应几十种，还有知“之”，对“之”和“呼”这种翻译，不同语境下的翻译，觉得好难，我搞不懂。然后那个时候我记得。好像我们语文会每一节课都会有随堂测验默写吧，但是呢，我都背不下来，而且错误很多。我因为是在理科班，然后呢，像我这种女生错很多的又很
1: 少。那个每次语文随堂小测，我都是把那个原文放在抽屉里，然后偷偷瞄眼来抄的。我真的背不下来，救命！对，就是我是觉得
2: 我会蛮难背的，而且我没有像 Helen 那样耍一些小聪明了，我是比较耿直。<笑>我那时候是因为，比如说这一条错了，这个我是很侥幸的说，我就把这几条这几个空背下来，除了这空之外的文言文中其他的内容我是不背的。但是有一次我最后的二模考试当中，整个默写它不难的，但我还是错了五个，然后语文老师把我留下来了，进行了一个深刻的谈话说，说你要注意一下呀，这个默写按道理来说十几分应该是全拿住的，对吧？而且班上其他女孩子对的都蛮多的，没有什么人错，你看看你自己的这个心态要不要调整一下呀？我是觉得那个时候我自尊心受不了了，我觉得我本身是一个很要强的人，对不对？那那个时候呢，我听了导老师的谆谆教诲之后，我就哭了哭了。老师肯定就是安慰我说没关系，你回去好好背就好了。然后那一天回去，我把所有的千字以上的文言文各抄了十遍，我背得滚瓜烂熟。好在后面的考试当中，这些填空题都没有再错了，文言文也都没有再错了。你主动抄的吗？是我自己主动抄的。对对对对对，我是觉得这个是我高中生涯做过的最大的努力和突
0: 破了。路易莎有的时候说自己努力的事情，都让我觉得他是编的，匪夷所思。这个这个真的是发生过的，就是我总是想象不到他会去做这样的事情，让我觉得嗯。真的，你你的这段努力只有你自己知道了。因为
2: 有的时候自己被逼急了，我会觉得我实在是受不了自己这么难堪了。我跟你们不一样，班上就那么几个女孩子，啊，我又是班上女孩子里面的莫等了，这个时候如果说再不努力的话，就是老师眼中的钉钉子了。所以，我得要更加努力一点吧。那 h e
1: 你这边有没有什么样的努力和突破呢？高三所做的所有东西，已经是我最大的努力了。因为其实现在谈起，我觉得我还是很想诟病这个高考的制度的。我真的觉得这个东西确实是把我们折磨得非常的难受。那个时候，因为明明就是一个那么美好的青春，你可以说这个东西是公平也或者是不公平吧，我也不多评价这个东西。我记得我高三所有能用来去学习的时间我都去用了，每天不到六点起床，赶紧洗漱好去教室早读，然后开始。上课，然后中午饭的时候，等大家差不多吃好了，我才从课室里离,离开，然后再到饭堂里吃饭。午休时间，然后睡好之后，睡前也会去看一眼那个要背诵的文章。然后醒来之后，又是继续下午的课嘛。晚上的时候，其实我们会有一个洗澡时间，然后那个洗澡时间的话，就是只有在五点到七点的时候才会有热水。夏天我们还蛮热的嘛，然后我为了自己就。不要浪费那一段时间，我会留在客室里。继续做题，然后背书，这样，然后我也不回去洗澡，我是等到晚休结束了回去洗冷水澡，洗完冷水澡之后，我们宿舍外面会有一个那种小自习室嘛，又跑到那个小自习室，然后温习到那个十二点左右再睡，所以其实每一天的睡眠时间也是只有五个多小时，我相信大家也差不多啦，然后每天都是日复一日的这种状态，然后现在想起也很惊讶，为什么自己可以熬过，然后因为。你现在叫我去做这种事情，我觉得我自己可能不会再做了。嗯，所以我觉得这一年都是我对自己做过的最大的努力了。我是会觉得
0: ，说我回想，我觉得也许我还能更努力一点。即使你让我再来一次，好像我已经当时尽到了我自己最大的努力。即使在那个时候，大家学的都是已经很卖命了，我还是会能够从当中 pick 出来我自己喜欢的和不喜欢的学科。<有>我其实印象比较深的是，我是。一定不会去学生物的，我生物不知道为什么是所有学科里我一个字都学不明白的那种课
1: 。我也是，因为当我真的真正了解，我发现生物才是那个最难的。
0: 就是生物是我爸爸觉得他身为一个医生没有办法教明白我，我真的很匪夷所思的一个学科。<笑>带不动，真的带不动，真的带不动。就是也是我现在跟我爸聊天，我爸都会说那么简单的学科你为什么学不明白？我会跟他说。我至今都没有搞明白那个染色体哦，就是这个东西，我至今我都不知道当时为什么所有人都听懂了，我就是听不懂。就是会有这种学科是让我觉得很绝望的那种学科。我曾经以为我自己最喜欢的学科是英语，因为我很享受呃说英语的那种感觉，至少在那个时候我可以比较标准的去发音。我也觉得好像没有这么难，而且学一门外语就是很有意思。结果我后来发现，不知道为什么我英语学得不好，我学得最好的学科是数学。学，但是一开始我并没有热爱数学。在我没有热爱数学之前，我觉得学它是一件痛苦的事情。直到有一天，我发现我可以考得特别好，大家都会来问我数学问题，然后老师也会在班上夸我的数学成绩，我找到了那份成就感。嗯、至此，我打通了的那种感觉，我变得开始喜欢这个学科了。然后我后来就会觉得说，喜欢一个学科可能不一定真的是我心理上最喜欢的，可能还可以是我把这门学科学明白了之后，我可以。去热爱上这个学科，这也是我觉得后来我在生活中，也许有一件事情，我一开始很排斥它，但是当我有一天我把它都弄明白了之后，我可以慢慢去热爱那件事情的一
1: 个根源吧。其实都是就是成就感促使我们对这个学科或者这一件事情有了一个更好的接受程度吧。我和你有点像，就我也以为自己喜欢英语，因为我其实英语不差的，就老师。经常上课也会让我去回答问题，然后讲那个正确答案，然后我当时还蛮开心的嘛。但是后面我是发现我的英语成绩总是在我的期望里飘忽不定，就是他，我觉得他没有达到我想要的那个期望，所以我就。开始对他产生了一种怀疑和丧失一点自信吧，所以我对英语可能是一种又爱又恨的一种感觉，就好像我对数学其实也是又爱又恨的。我觉得我可能搞不定数学这一个学科，但是我如果我当我把这个题目解出来的时候，我觉得哇，数学很有趣，我觉得是一个道理。哇，我跟你们不一
2: 样，你们还喜欢英语啊，我真的喜欢不来，就是那一串符号在那边的时候，那些英文字母在那边的时候，我就会觉得为什么，我它的语句感为什么是这样子的语。经过什么这样子的？因为那个时候我就记得英语我是一点语感都没有的时候，因为我每一次考试考完试，我就会问同学这题为什么选 A 啊，同学给我讲不出原因，他说。语感啊，你读
0: 不懂吗？语感就是这样子，啊。就是英语就是一个很虚的学科，就是真的是学得好的人，真的能学得特别好，他都不要动脑子就能考很好的成绩。但是一旦这个人，你
1: 发现最好的人，你去问他，他都会告诉你是语感，你就会发现自己很蠢，不知道为什么。我们老师也是这么讲的，每一次他、啊、就说你们要有语感啊，你们语感去哪里了？然后我当时就每一次听到这句话，我都有点想翻白眼。就其实
0: 说白了，是因为我们学不明白那个语法，就是 grammar 这个词，至今我都没有搞懂。对语感，然后老师就说你要去多读一些东西，多背诵一些好词好句
2: 。我说我背了呀、啊，那那没有语感，语法也学不明白。因为那个时候考试英语是前十五题是选择题嘛，对不对？然后呢，我每次都会错蛮多，甚至有时候是错一大半。我们老师有一个这样的习惯，就是讲试卷的时候，偷偷的站起来。<笑>对。对，然后呢？一般选择题前五题是没有人错了，因为太简单了吧，对吧？哎，有一次，<笑>有一次你错了第一题，我错了第二题，不，第三题，然后老师说。来，前五题错的人举手。好，来，就我一个人，全班就我一个人举手。我天，那我觉得好丢人，太丢人了。所以我就会觉得那是一个鞭笞的现场，会特别的尴尬。所以至此之后，我觉得我对英语的那种恐惧心理又是感觉蹭蹭蹭往事提升了不少。因为感觉这是一个公开处刑的现场，他没有给我一些信心，而且大家都没有错，我是会觉得又开始自我怀疑了，是不是真的是我是最糟糕的那个？我是不是真的没有语感
0: ？所以我会觉得哇，英语。我真的是喜欢不来的。陆以山说到这个错题站起来公开处刑的现场，这绝对是我我们高中时候经历过的最让自己觉得很丢人的那种时刻。以我现在的性格，我就站起来。不丢人，我错了，我就错了，怎么了？我就是不懂，我就站起来。我其实现在会有这样的感觉，因为我不知道那个时候这种无形的丢人的感觉到底是谁造成的。我其实真的会觉得说，也许是老师让我们觉得真的是你错了，嗯、是你人错了的，不是说你错了这个题，对对对因为你不懂。对,对,对，他会让我觉得是我人格上的问题。我觉得这是不对的。我觉得对，所以那个时候甚至有的
2: 时候考试考完之后，老师说前几题没有错的人，我甚至都不敢站起来了。但是那个题目其实我没有懂。然后下了课之后，我也不敢去问老师，因为老师会说：“哎，你不是没站起来吗？这会儿怎么怎么又
0: 来问我了？”对，嗯、对，我觉得就是好像有一种像有一点点恶性循环的一个感觉。嗯、现在就会觉得说没必要，我就站，怎么了？没懂，就是没懂啊，我就,我就是没懂。<怕>嗯，他说到这个学科的时候，我会想到那个时候我写语文，也是像大家说的。当你可能曾经觉得你自己可以学好的一个东西，突然某一天你发现你自己好像并不擅长它，然后慢慢不好之后，你会对此去失去信心。嗯、我觉得这个在我身上体现到的就是语文。我每次说起来，陆以山可能都觉得我是在装，确实是这样。我在上高一的时候，作文那个时候还没有要求必须要写议论文，其实直到高考作文题从来没有要求我必须写议论文。嗯、是的，我所以在整个高。一。一的时候，我都是写的是记叙文，而我在写记叙文的时候，我会发现那是我擅长且拿手的文体，我可以写得很好，可以写到老师在班上读。而到了高二、高三之后，突然某一天开始，好像学校里开始要求所有人都写三段式的议论文，<的>或者是更高级的议论文。但是我不会写议论文。而自从要求写议论文的那一天开始，我的语文作文成绩是以十分往下掉的。而十分对于语文来说是很大很大的一个差距。自从从我发现我议论文写不好之后，我就对语文几乎是失去了所有的兴趣。我在后来会有一个感觉，说你遇到一个适合自己的老师也是很重要的。那个三年很短，那个时候我们甚至于没有办法想象说到底是我的错、老师的错、家长的错还是谁的错。可能我们后来会觉得，也许我有的学科学得好是因为我幸运遇到了适合我的老师，我有的学科没有学好是因为我不幸去换到了一个不适合我的老师。也许有人非常能适应这个老师，他可以越。学越好，而我刚好好巧不巧的是，我就是没有办法适应这个老师的讲课方式，我没有办法适应他去给我们带来的一些所谓的限制和要求，反而会把我们身上一些，比如说大家身上特别的点抹灭掉了。而这些抹灭掉的点，也许
1: 我明明可以考到一个更好的成绩，这是我会觉得比较可惜的一个地方。这就是千里马和伯乐的问题吧，大概就你遇到一个好的伯乐，他肯定会帮你摘出你好的点。反正我也感。感同身受
0: 。我们刚才虽然有的时候可能有点义愤填膺，有的时候是带有一些苦涩的回忆，有的时候也会觉得自己很幸运。但我们好在那三年我们都熬过来了，也非常认真的参加了高考，一路走到了今天。我不知道大家对于那个时候你自己的结果会满意吗？或者说，包括像一开始海伦聊到自己毕业后一些心路历程的变化，你再回看你自己毕业后这些年的历程，让你再选一次的话，你觉得你可能会选择复读吗？还是说你依然会一如既往？勇往直
1: 前呢？我不会诶，我相信大家在考前也会想过这个问题很多遍吧。就是如果我这一次考不好，我会不会选择复读？当初让我有动力去学习的一个很大的原因，就是我一直告诉自己，我不要复读。高中的一些回忆当然是很感激、很开心了吧，但是我觉得还是有很多痛苦，我是不想再回忆的，就因为。一开始我觉得是压力，真的是很大，你不停的一直在就是。那些题海啊，各种资料中徘徊，然后三餐也是蛮混乱的，整个身体都是很疲惫，然后精神也是不能说很好吧，我觉得有一种像无底线的挤压，然后还有在看不到的一些制度里徘徊，我是觉得还蛮绝望的。当初我们那么努力，就是为了想熬过这三年。如果想让我再来一年的话，我是觉得我应该会蛮。崩溃的吧？对我跟海南其实还蛮像的。就是虽然我可能对那个时
2: 候的结果有那么些不太满意，是不是觉得说，如果当时再努力一点，分数是不是就能再。好了，更好了。我记得当时最后半个月，我脑袋是空的，就是感觉学不进去东西了。而且我是考前第二天还去学校问了化学老师一些题目，但最后的话还好没有考到了。尽管我对那个当时的结果可能是不太满意，但是如果再给我一次机会的话，我可能还是跟海伦的选择一样，不太会去复读。因为本身第一个的话，我是那种属于给自己特别大压力的人。首先，我觉得我自己心里这块儿就过不去。我觉得结局反而是不是最糟糕的，我都不确定。我是属于那种怎么说呢？我会相信每一种结局都会有它存在的道理。我是觉得，这是因为有了这些，才会有之后不一样的岔路口和选择。遇见该遇见的，接受所不能改变的。因为我觉得高中限定三年，它就是这个期限嘛。我就是想保持我对高中生活原本的那个模样。我得需要留点小遗憾，给我以后的人生一个小小的警钟。我希望我自己更加努力。我觉得这反而是一种鞭策吧
1: ，对于我来说。当然了，我们也不是说复读不好，我是蛮佩服复读的人，因为我是觉得复读的人很勇敢，他愿意去做这样的一个选择，因为我是觉得自己没有这种勇气，所以我才没有做。我在这里还是很敬佩那些愿意做出这种选择的人。其实说到复读，当
0: 时呃，我们班有一个男孩子，他就是一个复读的学生，但是他成绩非常好，他复读就是那种为了考上更好的二幺幺和九八五才选。选择了复读的，所以他成绩一直都是班上保持前几名的。我也至今都觉得，比如说，就像刚才在最开始录音山有提到的《暗格里的秘密》的那个女孩子，<对>所谓为爱考清华，我觉得确实一定是有着非常强大的意念和意志力的人才可以去做好这件事情，才可以多花一年时间去取得自己。呃，真正想取得的成绩，或者说真的所谓去迈向更高的那种人生的境界。而对于可能像我们这样中等成绩，或者说普通成绩的孩子来说，我知道也许我们不是很满意，但是同样的，那也许已经是那时候的我可以取得的最好的成绩了。可能我再来一年，我还是会在那一年里。在晚上写完作业之后，偷偷在那里看两页小说，嗯、还是会在睡前想多听两首歌。上数学课的时候写语文作业，上语文课的时候写数学作业，只为了晚上能够早一点睡觉。因为那个时候我的眼界只能让我看到这些，我只是希望让这些堆成山的作业快点写完，能让我在下一次考试稍微进步两分，不要被我的家长说。那个时候我们能看到的、能想到的，也许真的只有这些。我以前想过说，是不是也许我复读会更好？但是，同样，就像大家刚才说到的，我没有那种高度的自制力，让我再来一年，也许我只会是取得更糟糕的成绩。对对，今天聊了这么多，我觉得的确这个话题，你不论怎么聊，我们都可以再在,在那个一年多、三年多的时光里去挖出新的东西来。好像那个三年是可以不停的从里面翻出一些宝藏来去聊的时光。而当二零二二年的六月又到来，又是一年高考的季节要到来的时候，我们不如也对那个时候的自己，或者也算是送给今年要高考学生们一些祝福也好，和一些想说的话也好吧。我觉得我真的想对那个时候的自己说的一段话是：你一定要相信未来还很长很长，的，里绝对不是终点。呃，你在你人生未来的任何一个阶段，都可以准备好卷土重来。那场考试。也真的很重要，因为那可能是你人生中将要参加的最后一场最公平的考试，此后再也不会有人，一群人和你一样朝着同一个目标，在相对平等的线上去参加这样一场考试。而当然，为了这场考试能有一个更好的成绩，为了能去更好的地方，能收获更高的眼界。你一定要去做好充足的准备，因为只有这样，
1: 你才能走到更大的地方，你才敢相信世界真的很大很大。刚刚你说到世界很大很大的这个点，有一次想讲，我想说的吧，就是我想说世界很大，但考场也。很小，考试是个点，人生是个线，然后没有人因为考试可以赢到所有，但是也没有人会因为考试输掉所有，因为凡事也不是太绝对嘛。加油吧，用那个我们考英语口语时候最经常听到的一句话，就是“生活就像海洋，只有意志坚强的人才能到达彼岸”
2: 。那我这边就用易烊千玺喜欢说的一句话吧，就是。人生最精彩的不是实现梦想的瞬间，而是坚持梦想的过程。在经历中成长，在成长中成熟。所以，所有的高考的孩子们，尽管冲吧，别回头，因为精彩才刚刚开始。
3: 说不完的话，风催着我们出发，把笑和泪都留下，留在这一年的夏。对于未来的想法，有太多疑问没有回答，
1: 关于面包
3: 和理想，还有平凡和伟大。那。生活回答你我的模样，海洋会回答江湖，江湖会回,回答河流，河流会回,回答浪潮，一起跃入人海，做一朵奔。随着我们出发，那个平凡的背影，去远方还是故乡？迎着明天的风沙，有太多孤单无人回响。你是否和我一样，带着倔强不投降？那就这样出发，再见吧。和我一样匆忙的人啊，你们的歌声在深夜的梦里轻轻回响。时间会回答成长，成长会回答梦想，梦想会回答生活，生活回答你我的模样。太阳会回答江湖。江湖会回答河流，河流会回答浪潮，一起跃入人海，做一朵温柔的浪花。成长，成长会回答梦想，梦想会回答生活，生活回答你我的模样。太阳会回答江湖，江湖会回答河流，河流会回答浪潮，一起跃入人海，做一朵奔。现在就要出发，有些问题还不需要回答。唱着这首歌，向着海的方向。